0: когда заказчик приходит с готовыми решениями и говорит, так, мне нужно приложение, там будет вот такой экран, на нем будет красная кнопка, которую нужно нажать. В данном случае очень важно произвести какой-то реинжиниринг, наверное, вот, этого вот, вот этой вот идеи заказчика и понять, а чего на самом деле ты хочешь.
1: Всем привет! Вы слушаете IT Cooler, подкаст о людях и профессиях в IT. Как обычно, в роли ведущих Ксюша и Миша. Миша, привет!
2: И привет-привет!
1: И в гостях у нас сегодня Владимир Румянцев, Тимлин команды аналитиков из КД. Владимир, Привет! Привет! Владимир работает в компании КД уже больше четырех лет. Компания занимается раз, разработкой решений для бизнеса. Сам Владимир вел в качестве менеджера и аналитика такие проекты, как мобильные приложения для сети супермаркетов SPAR, тут всех калининградцев должно на сердечко, и для банка РосЕвробанк, и в качестве аналитика мобильные приложения Победа для одноименной авиакомпании и для страховой компании Ренессанс. Владимир, перед э, подкастом ты рассказывала нам, что ты изначально в аналитику пришел через QA, э, и в КД пришел именно как QA. Расскажи, пожалуйста, эту историю. Как так вышло, что ты теперь аналитик?
0: Ну, вообще вопрос интересный, на самом деле. И раньше у меня был на него готовый ответ, потом я начал задумываться, в принципе, почему действительно так получилось. И оказалось, что ответ не такой очевидный. Типа из первого... Из первого своего понимания мне всегда, в общем, казалось, это еще написано, собственно, там в путь аналитики или еще где-то вот в этих вот умных книжках о том, что деятельность QA, такая носит больше деструктивный серии характер, а деятельность аналитики более креативный характер. Ну, звучит может быть не очень. Звучит, может быть, не очень, но, в общем, по факту, скорее всего. Вот. И у меня для себя был всегда готовый ответ на это что, наверное, мне больше нравится креативная деятельность, нежели, в общем, деятельность QA, которая направлена больше на поиск ошибок, багов. Но потом начал анализировать, собственно, этот опыт, работы QA и начал понимать, что нет, она тоже интересная, наверное, она просто мне не подходит. Mm-hmm. Вот точно так же мы сейчас будем говорить про аналитику и поймем, что она тоже подходит не всем, просто, в общем, mm-hmm. по, какому-то, по какому-то, может быть, внутреннему ощущению. Может быть, по каким-то там своим скиллам, по каким-то, в общем, своим целям, амбициям.
1: То есть ты все-таки решил уйти в документацию, составление требований? Или давай даже вначале определим, что такое аналитик? Потому что у всех компаниях это что-то разное.
0: Да, вот это самый хороший вопрос, на самом деле. Наверное, небольшую предысторию сделаю для ребят, которые слушают впервые. Просто когда мы списались с Ксюшей, с Мишей в самом начале, э, мы начали обсуждать, какую тему мы могли бы взять для этого подкаста. Э, накидали несколько тем, которые связаны с нашей работой в, общем, в КД, с большими проектами, небольшими угу. проектами, стартапами и прочим, с чем мы работаем, потому что проектов очень много, они все разноплановые и есть о чем рассказать. Угу. И тогда я написал, вообще есть моя личная боль, которые, возможно, я хотел бы, в общем, обсудить с вами. Это как раз то, что понимается под аналитикой в разных компаниях, разных сообществах, mm-hmm. что мы у себя понимаем под аналитикой, потому что я постоянно сталкиваюсь с теми моментами, когда у нас, в общем, есть какое-то непонимание о том, что это вообще такое. И откуда это взялось, наверное, я сейчас могу
2: рассказать. Да, давай, давай, ты расскажешь как раз, откуда взялась эта тема.
0: Да, первая, в общем, большая боль – это собеседование. Поскольку я провожу собеседование на позицию аналитиков в КД, у меня есть определенный скилсет, по которому оцениваю человека, который нам подходит или нет. И очень часто бывает, что приходят хорошие ребята с хорошим опытом, они работали там в больших, маленьких компаниях, они много чего делали, там их ценили на определенный уровень, в серии они считались медлами или синерами. Они приходят к нам, в общем, я начинаю смотреть по нашему скил-сету и понимаю, что как бы у нас нет… А ожидания у ребят соответствующие в общем, позиции медла-синьора, но по нашему скейлсету получается, что как будто бы нет, потому что мы включаем в общем, в понимание а и в обязанности аналитики чуть больше и чуть шире. Эти ребята работали бизнес-аналитиками, они хорошо разбираются в этой о- области, но поскольку мой скейлсет он разбит по нескольким направлениям, и эти направления еще в общем, декомпозированы по отдельным составляющим, начиная смотреть, ну да, по бизнес-аналитике получается там у тебя 5 из 5, супер, но есть еще системная аналитика, там есть еще продуктовка, mm-hmm. Аналитика. И здесь, как бы, полный ноль. И в сумме это, в общем, уже не пятерочка. Uh-huh.
1: Так, это был, была первая боль, а еще какие? А,
0: еще какие? Ну, еще откуда, в общем, взялась эта тема. Мы проводим ежегодно стажировки. У нас уже их было две. Когда мы начали проводить свою вторую стажировку, мы, в общем начали с того, что проанализировали опыт первой проведенной стажировки. Как раз уже бывшие стажеры в качестве аналитиков участвовали в ее подготовке. И здесь у нас появился интересный, наверное, инсайт, потому что ребята сказали, что они пришли на стажировку, вообще, в принципе, не понимая, кто такой аналитик в IT. Им это просто стало интересно. Поэтому у нас отсюда появилась гипотеза, что малое количество заявок на нашу стажировку продиктовано тем, что люди просто не понимают, чем занимается этот человек. Собственно, из этой гипотезы мы попробовали далее устроить несколько лекции в университетах для студентов последних курсов, которые, в общем, нам интересны в качестве стажеров, чтобы рассказать им, что это за позиция и чем этот человек занимается, потому что, да, выяснилось, что, оказывается, не все об этом знают, и, и роль, ну, не у всех не у всех в головах сложившееся И, в принципе, вообще это нормально, потому что вот такое разделение ролей, оно появляется с ростом компании. Не сразу, не у всех компаний, в общем, есть отдельно выделенная роль аналитика, а мы уже постепенно начинаем приходить даже к тому, чтобы разделять какие-то отдельные направления аналитики, как бизнес-аналитика, системная, продуктовая, диджитал аналитика Где-то человек может выполнять роль менеджера и аналитика одновременно, и это тоже нормально. Тут зависит от потребностей проекта, от команды, Uh-huh. От уровня развития компании, в общем, и еще некоторых внешних обстоятельств. Uh-huh. То есть там уже были примеры в самом начале, когда у меня проекты были в качестве менеджера и аналитика одновременно, и это работало, и там не было необходимости раздувать ресурсы, в общем, и привлекать каких-то еще людей. Еще одна, наверное, вводная по поводу этой темы – это, собственно, непонимание в команде, которое тоже есть, поскольку аналитик, он как бы связующее звено между разными членами команды, между командой и заказчиком, uh-huh. то здесь всегда тоже появляются вопросы, в общем, относительно того, а что мы должны делать, где заканчивается зона ответственности аналитика, начинается, в общем, других членов команды, дизайнера, разработчика, QA, потому что, в общем, мы как бы касаемся всего, и это всегда конце концов, ну, по крайней мере, на текущий момент вопрос договоренности, потому что все регламентировать невозможно и не нужно.
2: Я правильно понимаю, что в рамках разных команд э, могут отличаться ответственности аналитика и разработчика? То есть в зависимости от того, как вы договоритесь с конкретными людьми, так оно и пойдет дальше?
0: Да, абсолютно так и есть. Ну, есть какие-то незыблемые набор компетенций, то есть инженерия требований угу. – это всегда аналитик, закрепление решений закрепление требований, ведение базы знаний по проекту, хранение этого контекста проекта – это всегда аналитик. Mm-hmm. А вот дальше ты уже, в общем, всегда подстраиваешься под команду и под ее потребности. Если у тебя, в общем, есть менее прокаченные разработчики, стараешься их подсаппортить, Исходя из своего опыта, в общем, где-то проработать чуть больше, закрепить чуть больше требований. Если у тебя разработчики уже довольно высокого уровня, им достаточно постановки задачи на уровне бизнеса, тогда, наверное, стараешься не лезть, тоже создать какие-то условия для того, чтобы они могли брать на себя более интересные задачи и делать чуть больше. Потому что, в общем, команда хорошо работает, когда у тебя есть возможность развиваться и брать столько ответственности, сколько ты хочешь взять. То есть, когда ты создаешь условия для себя, для других членов команды, в которых они могут развиваться.
1: Угу. А какие вот роли еще есть? Вот ты сейчас описал аналитика, который такой, видимо, классический, основной аналитик, вот разновидностей, их же вроде очень много.
0: Да, разновидностей очень много, причем разные сообщества, разные какие-то, в общем, компании трактуют их совершенно по-разному. Я помимо того, что провожу собеседование, время от времени стараюсь еще изучать рынок по вакансиям, которые есть, чтобы мы не отставали от рынка, и смотреть, что в принципе требуется от аналитиков, и начинаю понимать, что, как правило, Там требуется просто вообще все, что где может прозвучать слово аналитика. Если если это немножко декомпозировать, то ну, в конечном счете из тех, что уже более-менее понятно, роли и относительно выделились – это бизнес-аналитика, это системная аналитика, сейчас начинает появляться продуктовая аналитика и как бы диджитал-аналитика сюда же примерно, часто выделяют еще UX-аналитику самостоятельным направлением инженерию требований, вот, но, если честно, я бы, наверное, остановился на бизнес-аналитике системной, как уже, в общем, плюс-минус сложившихся, и продуктовой диджитал-аналитике. К системной аналитике еще часто, в общем, каким-то отдельным направлением относится интеграционную, но это уже, собственно, подвид, который, на мой взгляд, включается в это понятие умолчанию.
2: Вы прямо сейчас в КД хотите, чтобы к вам приходил человек уже с, со всеми вот этими компонентами прокачанными, либо вы сейчас сконцентрированы на поиске, скажем, может быть, отдельно бизнес-аналитика, либо UX-аналитика?
0: Это как раз и есть интересная часть, когда приходит человек, прокачанный в одной сфере, но, к сожалению, нам это не подходит, потому что наши аналитики должны плюс-минус уметь все и достаточно хорошо разбираться во всем. То есть ты можешь быть прокачанным с точки зрения бизнес-аналитики, но понимать, как работает системное, уметь разбираться в интеграциях ты тоже должен. Если человек приходит просто с хорошим пониманием Бизнес-аналитики, но совершенно не понимающие, как работает система, как в общем там связаны могут быть компоненты, не разбирается в клиент-серверном взаимодействии, и, к сожалению, нам это не подходит. В общем, это случаи, которые у нас очень часто происходили. Ну и продолжает происходить mm-hmm. Ну здесь еще можно добавить на самом деле Что тут все еще зависит в принципе От того, как человек оценивает себя Какие у него ожидания Потому что мы всегда готовы создать те условия И дать те возможности для того, чтобы он Приобрел необходимые навыки mm-hmm. Просто как правило человек, который Достаточно долго проработал ну, На позиции бизнес-аналитика И считался в компании медлом Он как бы и хочет сразу прийти тоже mm-hmm. На позицию middle или middle plus Если не выше, но к сожалению просто в наш наших реалиях, мы не можем себе позволить оценить его таким образом, потому что здесь нужно делать чуть больше, но и возможностей у тебя здесь тоже будет чуть больше для того, чтобы приобрести эти навыки, развить их и стать еще более ценным для компании, для рынка, для самого себя.
1: Да, то есть такой небольшой шаг вниз, чтобы потом набрать еще больше компетенций и стать еще более востребованным на рынке. Так, а как вы в КД это все сочетаете между собой? Вот все эти роли, они у вас все присутствуют?
0: Ну, вообще, моя позиция такая, что каждый... Аналитик должен на хорошем уровне или достаточном уровне владеть всеми этими э, направлениями. И в зависимости от проекта подстраиваться под команду, применяя, в общем, те или иные свои скиллы. Поэтому здесь критически важно как раз то, что я тоже учитываю при собеседованиях. У меня буквально недавно было собеседование, когда ну, был довольно хороший, в общем, продвинутый кандидат. Он меня спросил, почему? Почему ты не задаешь мне вопросы, собственно, в общем, не просишь меня построить какой-нибудь запрос из SQL или еще что-нибудь? Ну, вот как раз потому, что проекты у нас максимально разные. И где-то это будет нужно, а где-то нет. Мне важно понимать, что ты можешь этому научиться, если это будет необходимо? То, что на текущий момент выучил какой-то запрос SQL и умеешь им пользоваться, это еще ничего не значит. В общем, важен опыт твоей, скорее, траектория и подход к работе. Поэтому, да, в КД в основном ребята должны сочетать в себе хотя бы ну, на достаточном уровне понимание каждого из этих направлений. Сейчас у нас постепенно начинает выделяться вот тут продуктовая аналитика. Наверное, в это еще не все погружены, но со временем план такой, что, в общем, все в этом тоже должны. Плюс-минус хорошо разбираться. Может быть, не на уровне специализированного аналитики, который работает именно с этим, но, по крайней мере, в общем, понимать в разметке, уметь строить какие-то дашборды, делать выводы из данных, это точно да.
2: Слушай, а если пройтись по каждому из пунктов, то, что ты перечислил, вот, э, какие бывают вообще аналитики? Вот плюс-минус бизнес-аналитика понятно, продуктовая аналитика понятна, а вот э, системная аналитика плюс интеграционная, что это могло бы быть? Э, как-то на примерах, может быть, расскажешь? Системная и диджитал аналитика, наверное, даже.
0: Да, конечно, ты как раз очень очень правильно объединил их, собственно, системные и диджитал, потому что мы буквально тоже недавно с ребятами обсуждали, как в двух предложениях сформулировать отличия. Ну и мы увидели здесь какие-то параллели. Если говорить про бизнес-аналитика, он должен понять, что нужно сделать. Системный аналитик разбирается, как это можно сделать. И здесь похожая аналогия с продуктовым и диджитал-аналитиком. Продуктовый аналитик должен понять, что нам нужно мерить, какие метрики, в общем, покажут э, успех продукта, диджитал, как это сделать, какую систему аналитики выбрать, uh-huh. как правильно построить дашборды, какие запросы сделать и выборку данных для того, чтобы они отразили корректно значение метрик, которые задал продуктовый аналитик. Uh-huh. Если говорить на примерах, то UTR, приложение, над которым мы работали, здесь у аналитиков была скорее системная задача, потому что приложение очень большое, оно интегрировано с большим количеством внешних сервисов, uh-huh. и для того, чтобы понять, как нам правильно выстроить сценарий, нужно Нужно изучить это внешнее окружение, этот контекст, понять, кто что делает и каким образом мы должны в него встроиться. Потому что на нашей стороне была не только клиентская часть, но еще определенный сервер приложения, который, собственно, связывал все эти компоненты внешних систем в единое целое. То есть здесь понятно было по бизнес-сценариям, что нам нужно сделать. Нужно было как раз разобраться, каким образом это можно реализовать, каким наилучшим образом это можно реализовать. Если говорить, допустим, про бизнес-аналитику, наверное, здесь можно привести отчасти пример проекта SPAR, Renaissance, потому что э, вот на проекте Renaissance и на проекте SPAR Бэка не было. Он был на внешней стороне, у другого подрядчика Ренессанс сам разрабатывал бэк. Ну, это уже детали, наверное, это и не важно. Нам как раз нужно было понять что нам нужно сделать и как переложить офлайн процессы в онлайн таким образом, чтобы это заработало. Mm-hmm. Потому что, в общем, собственно, это тоже одна из важных задач, чтобы процессы as is, никогда не ложатся mm-hmm. на цифровую сферу. Собственно, за этим к нам заказчики и приходят, потому что мы знаем, как сделать, чтобы это хорошо работало в диджитал. Mm-hmm. Особенно с Ренессансом интересная история, потому что страховая компания, эта деятельность очень сильно регламентирована. Нам нужно было учесть, каким образом переложить вот эти вот процессы и формальности для того, чтобы при этом человеку было удобно в моменте э, оформить свой ущерб по каске. Особенно здесь нужно было еще иметь в виду, что это еще и стрессовая ситуация, в которой человек, в общем, не должен слишком долго разбираться в интерфейсе, ему должно быть все просто понятно. Нужно было учесть, что приложение должно работать в офлайне и хранить данные, потому что у тебя не всегда есть интернет, если ты попал в какой то ДТП, Там, я не знаю, где-нибудь на трассе. И вот здесь как раз нужна была проработка, но скорее, с точки зрения, наверное, бизнес-сценариев, чтобы понять, что делать, потому что как делать, ну, у нас уже, собственно, плюс-минус, все интеграции были ясны, методы тоже плюс-минус готовы, заказчик, собственно, брал это на себя. Здесь важно было выстроить сценарий. С точки зрения пользователя, ну, с точки зрения бизнеса, законодательных ограничений. Так, чтобы это было, в общем, комфортно, так, чтобы это было понятно и красиво. Ну и, наверное, получилось, потому что, собственно, клиент Ренессанс, кажется, довольный. Приложение получило там, или на теглайне, или на какую-то еще, в общем, какую-то премию, я не помню сейчас точно за что. Ну то есть и сообществом тоже было признано, это приятно.
2: Ну, кстати, да, справедливости ради, да, вот я еще перед подкастом гуглил все приложения, которые разрабатывало КД, и нет ни одного приложения ниже 4 баллов. То есть даже, наверное, я бы назвал среднее 4,5, что, мне кажется, очень классно. Приложение чаще всего, да почти всегда отлично выглядит и, в принципе, выполняет свою задачу. Так что я так чувствую, что вы хорошо справляетесь со своей работой. Это очень классно.
0: Ну, стараемся. Вот ты хорошо сейчас подметил по поводу оценок -э 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 в сторах, в маркете, потому что это как раз Тоже часть, которая требует бизнес-анализа И проникновения в бизнес Пользователь никогда не оценивает сервис Чисто за приложение Он не разделяет, что есть авиакомпания Есть ее правила провоза багажа Есть какие-то люди, которые пихают твою сумку Вот калибратор, она не влазит В общем, какой-то появляется негатив Конечно же не имея других каналов связи, он будет писать обратную связь в Store, ставить низкую оценку. Вот именно поэтому сейчас, в общем, мы стараемся не только работать над тем, чтобы сделать хорошее приложение и качественный сервис в Digital, но вообще быть, в общем, каким-то определенным партнером, наверное, бизнеса для того, чтобы влиять на эти процессы. Вот последние проекты, которые, в общем, мы делали, как раз последний проект, на котором я участвовал, там подсвечивали ребятам из бизнеса, что посмотрите, здесь... Очень много точек взаимодействия пользователя приложения, это только один из каналов вашего взаимодействия. Если сервис в целом не будет работать, то ничего хорошего не получится, не сможем мы ни оценку хорошую получить, не сможем мы привлечь пользователей через этот канал. То есть стараемся смотреть чуть шире, потому что понимаем, что, собственно, ну, мобильное приложение, да-да-да, это один из инструментов, это один из каналов взаимодействия, но только один из каналов. Если сервис в целом не удовлетворителен, то никаких хороших оценок, конечно, не будет. Это как раз тоже то, что связано с бизнес-анализом.
1: Это такой тонкий намек на победу или нет?
0: О, нет, конечно. Ну на самом деле заказчики ведь как раз к нам приходят, потому что знают, что у нас есть экспертиза в дигитал, а мы уже понимаем из своей экспертизы в дигитал, что, что одного цифрового канала недостаточно, нельзя сделать просто мобильное приложение банковское и сказать, что о, мы как тиньков. Ну нет, на самом деле там выстроена куча еще процессов, бизнес-процессы настроены, в общем интересное предложение. Угу. То есть... Вот проводя эту аналитику mm-hmm. по конкурентам, в принципе, по сфере, по рынку, мы выявляем какие-то, в общем, точки улучшения, наверное, и уже работаем с заказчиком для того, чтобы не просто сделать какую-то картинку, какой-то продукт, похожий на кого-то сделать хороший, качественный сервис.
2: Слушай, ну из этого утверждения сразу вопрос возникает. А mm-hmm. Всегда ли прислушиваются к вам? То есть нету такого отношения, что вы вот просто, не знаю, фирма, которая разрабатывает мобильное приложение и не лезьте к нам со своими советами дурацкими. Мы хотим делать так, как делаем. Да, часто ли прислушиваются к вашей аналитике?
0: Ну, здесь всякое бывает, конечно, и ну, здесь нужно сразу сделать оговорку, что это работа не только, естественно, аналитики здесь, и менеджмент, и вся команда, Часто бывает, что по мере завоевывания доверия ребята начинают к нам прислушиваться. Некоторые ребята приходят сразу к нам, зная, что эта компания находится в общем, на высоких позициях по мобильной разработке, значит, им можно доверять. Так к нам приходят стартапы, например, и, собственно, доверяют нам разработку вот канала. Иногда даже выстраивание некоторых процессов, некоторое внедрение, может быть, даже в маркетинг. Но бывает, конечно, такое, что заказчик сам знает, что ему делать. Здесь как раз тоже важная работа аналитика, то, что я, в общем, на стажировке подсвечивал. Зачастую, ну, бывало такое, в последнее время, если честно, не помню, но тоже случается, когда заказчик приходит с готовыми решениями и говорит, так, мне нужно приложение, там будет вот такой экран, на нем будет красная кнопка, которую нужно нажать. В данном случае очень важно произвести, реинжиниринг, наверное, вот, этого вот вот этой вот идеи заказчика и понять, а чего на самом деле ты хочешь. То есть наша цель выяснить как раз, собственно, для чего это делается. Тогда нам станет понятно, как решить эту проблему. То есть, как правило, мы стараемся работать так, что мы выясняем проблему, для чего мы это делаем, потому что дальше мы уже предложим, каким образом это лучше всего решить. И тогда это работает.
2: Слушай, ну, может быть, тогда еще рассмотрим два примера из э, проектов из диджитал и продуктовой разработки. Я помню, ты упоминал э, проект TBI и Торту как продуктовый. Может быть, о них немножко поговорим, расскажешь, как у вас это происходило.
0: Да, это как раз проекты, которые нам позволят, ну, плюс-минус разграничить на примерах диджитал аналитика и продуктового аналитика. Э, Торту – это, собственно, продукт компании. В какой-то момент у нас появился, это проектировщик голосовых интерфейсов. То есть, как есть… Фигма, например, для графических интерфейсов, есть торт для голосовых интерфейсов, для голосового дизайна. Поскольку это был собственный продукт компании, который изначально здесь зарождался, он, собственно, прошел вот и все стадии развития продукта. И как раз здесь нужна была продуктовая аналитика, продуктовая аналитика для того, чтобы понять, какие метрики выбрать, какие системы аналитики прикрутить, которые позволят нам собирать корректные данные, как верифицировать эти данные, ну… И здесь была как раз работа продукт-оунера вместе с аналитиком для определения того, что является ха момент то, что называется, в общем, вот, в этой в аналитике тем моментом, когда пользователь влюбился в твой продукт, когда он, собственно, стал его постоянным пользователем. Здесь как раз нужно было определить, дальше ребята работали над тем, как правильно будет прикрутить монетизацию, они пытались определить, как привлечь правильно пользователей, угу, так угу. для того, чтобы они приходили и оставались. То есть здесь много было как раз такой продуктовой работы о том, как должен развиваться продукт и как мерить его развитие на основе чего и каких показателей. Это была работа тесно связана с диджитал-аналитикой, конечно же, потому что... Они как бизнес системные, неотъемлемые. Это может делать один человек, зачастую, наверное, и делает. Если говорить про TBI-банк, это болгарский банк, для которого мы делаем мобильное приложение, то вот здесь все эти метрики, которые они хотят снимать, были сформулированы уже бизнесом. То есть наша задача здесь заключается в том, чтобы понять, а как эти метрики снять для того, чтобы их показания были корректными. Какую систему аналитики будет правильно встроить, особенно если мы хотим делать аналитику, в общем, собирать ее с разных каналов сайта, с мобильного приложения, iOS, Android. Куда-то собирать, как это все, в общем, как это все сложить в какое-то единое хранилище, чтобы у нас в аналитике поступала из бэк из фронтенда, и мы могли делать, в общем, какие-то полноценные выводы, а не обрывочные выводы на основе разных каналов связи. Затем это построение дашбордов, выборка, собственно, данных, которые будут правильно отражать показания той или иной метрики. То есть, да, если разделить, как я уже успел сказать, диджитал и продуктовые, продуктовые, что мы должны мерить, почему мы должны мерить именно это что он нам покажет, какие выводы позволит сделать, и гипотезы сформулировать, uh-huh, uh-huh. то Digital как будет правильно померить, собственно, вот эти показания, как их будет правильно собрать, какие инструменты нам позволит это сделать, как правильно сформулировать запросы к базе данных, в общем, там, к тому месту, где они хранятся, для того, чтобы данные у нас были корректные, потому что, в общем, там uh-huh. зачастую, ну, как в коде, одна запятая может все решить, здесь то же самое, в одном запросе. Неверный знак может привести к критически неправильным выводам.
1: Поэтому я пишу на Python. Шучу. А, давай тогда еще разграничим также на примере, потому что, мне кажется, самое доходчивое. А вот ты еще упоминал проекты «Пациент». И вы использовали вроде системную аналитику и вот банки Ренессанс, нет, получается, страхование Ренессанс и банк Росевробанк, там бизнес аналитика. Получится также разграничить?
0: Да. Я сейчас расскажу на примерах, в общем, чем там работы заключались. Просто я как раз хотел на основе этого вопроса подметить, что Там тоже не было, конечно же, такого разграничения, что мы здесь использовали бизнес, а здесь системную. Они связаны неразрывно и если ты не понимаешь, как это работает на системном уровне, ты не сможешь правильно собственно и бизнес-сценарий дальше формулировать, согласовывать. Поэтому нет такого четкого разделения, что вот на этом проекте у нас была бизнес-аналитика, а здесь системная. Просто в большей мере это было бизнес-аналитика, здесь в большей мере было системной составляющей пациента проект который делается для государства это электронный личный кабинет для жителей москвы московской области на текущий момент и конечно же там очень очень много интеграции с разными внешними сервисами которые к тому же имеют определенную степень защищенности и поэтому В общем, с доступами есть некоторые моменты и с изучением того, как это все приходит, в каком виде. В каком виде это должно обрабатываться. Сервисы, конечно же, они не под не под веб заточены, потому что там делается на текущий момент веб-решение. Вот и здесь задача, ребят, с точки зрения аналитики, изучить, какие данные приходят, откуда мы можем их забирать, как они выглядят, работают они или нет. И каким-то образом, в общем, сложить этот пазл, далее уже, наверное, вместе с командой. Как мы будем их преобразовывать для того, чтобы отдать на клиент? Здесь как раз большая работа заключается в изучении вот того огромного количества сервисов для интеграции, понимании того, что мы имеем на вход и того, что мы должны передать на выход. То есть это системная часть, именно как это сделать, потому что сценарий, ну, понятное дело, здесь уже определены, и, собственно, здесь такой прям большой бизнес-составляющей нет, потому что, ну, проект такой скорее социальный, наверное.
2: Слушай, а разве тем аналитик должен заниматься в текущей ситуации, то, что ты описал, как будто это задача уже программистов, чтобы они изучили все там протоколы взаимодействия, все интерфейсы? Как будто это уже не про аналитику немножко.
0: Ну, я бы, наверное, сказал, что в нашем случае, в том числе и про системную аналитику, мы начали, в принципе, с того, что э, аналитик касается всех ролей, и с разработчиками пересекается, и с дизайнерами пересекается, и с QA. И поэтому, в общем, здесь это делает тот, кто может сделать. Поскольку у разработчиков здесь тоже очень много работы, потому что там и наш бэк довольно сложный, там есть и микросервисы, насколько мне известно. Но я этим проектом не занимаюсь, поэтому я, наверное, не могу говорить с какой-то в общем, долей стопроцентной уверенности. Угу. Но здесь, в общем, работы всегда делятся таким образом, чтобы команде было комфортно И если мы можем сделать немножко больше То, конечно же, мы сделаем немножко больше И очень часто у нас такое бывало Я уже говорил на ЮТР, когда, в общем, аналитики к этому привлекались Для того, чтобы сократить время разработчика На изучение, исследования Каких-то внешних систем Конечно, мы можем это сделать и предоставить на выходе Уже просто, в общем, готовую картину Рассказать вот это вот так вот, а дальше вместе сложить А как бы нам сделать так, чтобы обеспечить Тот сценарий, который нам интересен mm-hmm. Конечно, это всегда командная работа И как раз вот то, что касается, наверное, регламентов работа по скриптам, ну мне интересно. Интересно, когда, в общем, ты можешь договориться внутри команды и делать, возможно, чуть больше, и чуть больше того, что тебе интересно, и того, что необходимо, и в этом быть полезным.
2: Это отличный подход, да, и очень правильно звучит, да. Угу.
0: Да, если говорить про бизнес, про то, что, в общем, мы уже упомянули, это был рост Евробанк в качестве примера можно привести. Там ребята нам в какой-то момент начали очень доверять, и поэтому мы могли, имели возможность с команды генерировать для бэклога свои идеи, фичи, предлагать их. И некоторые из них были приняты, вышли в релиз. Это было ну, здорово, очень приятно. Uh-huh. Одно из последних, что мы успели сделать, то, что мне сразу вспоминается, это калькулятор в поле для того, чтобы было удобно например, совместные расходы посчитать, не выходя из приложения и, собственно, сразу же сделать перевод. Эта идея родилась в команде, она понравилась менеджменту с той стороны, со стороны заказчика, и мы ее реализовали. Там же мы предлагали, в общем, ну, кстати, вот да, если говорить, (смех) привел сейчас пример такого небольшого, не такого, может быть, значительного функциональности, там же мы предлагали ребятам сделать редизайн долгое, ну там потребовалось какое-то время для того, чтобы это обосновать, но в конце концов он тоже был принят, тоже переделали дизайн для того, чтобы он стал более простым, понятным. Там даже проходило проходила тестирование для того, чтобы сравнить один вариант и другой. Получилось, что действительно новый вариант был лучше, после этого оно все было принято и запущено в работу. В общем, там у нас была возможность влиять на бизнес-сценарий и на то, что мы делаем. На скоп-работ mm-hmm. предлагать свои идеи, и они, в общем, шли нам навстречу. Потому что, ну, когда понимали, собственно, что идеи будут работать действительно на бизнес, конечно же, мы стараемся предлагать такие идеи, которые будут работать на бизнес. Потому что мы понимаем, что с одной стороны, есть пользовательский опыт, с другой стороны, есть, в общем, задачи бизнеса. Это все неразрывно связано. Плюс у нас есть системные ограничения, особенно в общем, банки, страховые. И, конечно, здесь есть регламенты, и там системы на бэке, которых очень много, от них многое зависит. И вот у нас. Всех этих ограничений возможностей рождается наилучший сценарий.
1: Давай еще поговорим про заказчиков. Я так понимаю, ты сталкивался с очень разными организациями, стартапами и госсектором. Как твои впечатления от них, как сильно они отличаются и чем?
0: Ну, заказчики все разные. Наверное, я бы не стал их делить на основе общем каких-то формальных признаков, что есть госсектор, есть коммерческие компании, есть стартапы. Ну, потому что в конечном счете, вообще, на самом деле, такая типичная, наверное, возможно, позиция аналитика, что когда ты начинаешь собирать данные, сравнивать их, в конце концов, ты сводишь все до каких-то базовых вещей и выделяешь характерные признаки. Все зависит, в общем, от людей и взаимоотношений, которые построены. Недавно Ребята тоже, в общем, рассказывали, какие у нас есть сложности при работе с госзаказчиком. И начинают говорить, вот это вот мы не можем, потому что это Гос, вот это вот мы не можем, потому что это Гос. Такой, ну, ничего нового вы мне не рассказали. Я не работал на Госпроекте, конечно же, но все те же проблемы в той или иной степени есть и у других, и у крупных компаний коммерческих. У них тоже есть свои ограничения, тоже есть свои люди, которые имеют свое видение. Там тоже есть определенная система согласования решений. Mm-hmm. То есть это, ну это уже менеджерская на самом деле, в общем, работа, и аналитик тоже должен к этому быть причастен mm-hmm. и по возможности сопортить, потому что он тоже уч- участвует в коммуникации с заказчиком, в общем выстраиванием этих взаимоотношений. Поэтому, если честно, я не делю заказчиков на основе, в общем, формальных признаков, скорее, скорее, в общем, на основе других характеристик, которые присущи каждому из них.
1: А если вот по другим характеристикам их поделить и не знаю описать своих самых любимых заказчиков, самый любимый тип заказчиков?
0: Ну вообще. Вообще смотри, я здесь руководствуюсь принципом, который я однажды прочитал в книжке Максима Батрева «45 татуровок менеджера» uh-huh. или «45 татуировок продавана», если честно, не помню в какой из них, но там была прекрасная глава, которая называется «Признание специфики смерти подобно». То есть когда начинаешь ссылаться на то, что «Ну, это госзаказчик, поэтому, в общем, у нас ничего не получается», uh-huh. или «Ну, это большая компания», или «Ну, это стартап, у них нет денег, поэтому у нас ничего не получается». Нет, в каждом... В проекте есть свои сложности есть свои плюсы. Нужно просто уметь с ними работать и балансировать. И, собственно, управлять, выстраивать коммуникацию каким-то образом, Стремиться к тому, чтобы они начали нам доверять и начали нас слышать. Поэтому, вот в качестве принципа, наверное, вот этим стоит руководствоваться. Поэтому у меня не может быть любимых или нелюбимых заказчиков. Все заказчики любимые. Не бывает такого. И не бывает такого, что, в общем, ситуацией является там черной или белой. Это всегда как монета, она всегда имеет две стороны. Все зависит от того, как на нее посмотреть.
1: Очень здоровский подход, такой человеческий, и направленный на улучшение. прям классно.
2: Мне на самом деле больше всего интересно вот про команду КД, потому что вас действительно много, вас 10 человек, и как вы находите общий язык, как вы выбираете, кто с каким проектом будет работать.
1: И зачем так много?
2: Да, 10 аналитиков. Понятно, что вы все не на одном проекте, но все таки
0: Ну, на самом деле, да, на текущий момент в команде 10 человек. Мы ищем при этом новых людей, потому что, собственно, каждый занят тем или иным проектом. Я бы даже не сказал, что, в общем, это... Количество, которое можно назвать там профицитом. Это вот минимальное количество, которое нам сейчас необходимо. Потому что у некоторых людей есть и по два проекта. Ну, бывает, что и по три, конечно, такого мы стараемся не делать, потому что очень сложно переключаться между контекстами. Очень много времени теряется просто для того, чтобы, собственно, вгрузиться. Ну, учитывая, что как раз аналитик, наверное, тот человек, который должен хранить контекст по проекту и уметь ответить на любой вопрос команды в любое время, когда бы его не задали, он должен понимать, как это все работает, в общем, от того момента, где данные хранятся, до того момента, как они отрисовываются на экране, то есть этот путь взаимодействия, он должен быть где-то у тебя в голове, должен понимать, собственно, что там происходит, чтобы сориентировать других участников команды, если, в общем, требуется какой-то саппорт. Поэтому три проекта – это сложно, два проекта – это приемлемо.
1: А сколько в самом штабе… не штабе, а штат… КД, людей вообще, не только аналитиков.
0: Но ну, насколько мне известно, сейчас около ста человек.
1: А, ну на сто человек... 10 аналитиков – это уже не так страшно звучит.
0: Те, кто работает именно в Калининграде. У нас есть еще отделение в Томске. но это другая история. Там есть и аналитики свои, и разработчики свои. Но 100 человек – это с бэк-офисом, с администрацией, с отделом продаж. Поэтому, собственно, производство – это, конечно, чуть поменьше. Но да, 10 человек – это не так много. Это минимально необходимое количество на текущий момент.
1: И как вы выбираете, кто на какой пойдет проект? Кто свободен?
0: Как мы выбираем? Ну, здесь есть несколько критериев, как правило. Конечно, да, естественно, один из основных критериев – это кто свободен, потому что я уже говорил, что у нас ребята должны уметь по максимуму все для того, чтобы быть универсальными бойцами, их можно было поставить на любой проект. Конечно, я стараюсь учитывать их личные интересы и планы развития, то есть что им хотелось бы делать, ну иначе ничего не взлетит, потому что если тебе работа неинтересна, ты не хочешь ее делать, то, наверное, ты будешь работать без энтузиазма, без какой-то искры. Это не то, чего нам хотелось бы Потому что это, в конце концов, приводит к выгоранию Никому это не нужно mm-hmm. вот, Поэтому, да, кто свободен В чем и заключается суть проекта Кому это может быть интересно Либо для кого это будет полезно С точки зрения развития Опять же, еще смотрим в зависимости от команды Если у нас команда очень прокачанная То, возможно, туда можно поставить Человека, который пока не такой прокачанный Чтобы он научился И другие участники команды его подсопортили, Потому что они могут взять немножко аналитики на себя Если наоборот то смотрим, кто у нас есть из сильных людей, которые уже доказали, что они способны справиться с любым проектом.
1: Предлагаю провести еще наш традиционный короткий блиц. А кто такой аналитик? Ну, в общем, я буду задавать вопросы короткие, а с от тебя ответы. Желательно тоже короткие, но mm-hmm. если ты хочешь развернуть, то можно развернуть. Mm-hmm. Подытожим, грубо говоря, выпустить. Да. А кто такой аналитик?
0: Ну, у меня есть на это такой универсальный и абстрактный ответ – тот человек, который должен неопределенность превратить в определенность.
1: <laughs> Класс. А что нужно делать, чтобы стать аналитиком?
0: Ну, основное – уметь думать, уметь учиться быть готовым, открытым, к новому всему, любознательным, заинтересованным в технологиях, в бизнесе, в общении с людьми, потому что здесь это все присутствует.
1: Uh-huh. А как можно научиться быть аналитиком с помощью каких-то, не знаю,
0: так, ну, первое можно прийти к нам на стажировку.
1: Uh-huh.
0: <laughs> потому что там уже подобраны материалы. Если интересно. А когда у вас ближайшие? Я думаю, что на осенью, скорее всего, случится у нас по осени стажировки. В общем, по осени считаем стажеров. Слушай, у меня есть просто подборка материалов. Есть какие-то классические какие-то классические, общем, труды, которые считаются базой для аналитика. Там есть BA Book, есть Wiggers про подготовку требований. Но, если честно, я не очень верю в то, что прочитав, ты станешь хорошим аналитиком. Это больше практика, потому что здесь... Здесь многое завязано и на коммуникации, и с заказчиком, и с командой. Какой-то, в общем, процесс постоянного усвоения новой информации и изучения, исследования чего-то нового. Поэтому, если честно, я не очень сильно верю, что, прочитав какой-то, в общем, талмуд теоретический, можно стать аналитиком. У меня есть подборка, которая больше привязана к реальности, то есть про то, как работают системы, что такое клиент-серверное взаимодействие, какое оно бывает, что позволит... Больше погрузиться как раз в ту область, в которой мы работаем. Собственно, стажировка наша как раз направлена больше на то, чтобы людей вгрузить в то, как мы работаем и с чем мы работаем, чтобы они плюс-минус уже понимали, что от них будут ждать. Это это блиц, но при этом, мне считают, ответа такого быстрого нет на этот вопрос. Звучит как будто бы, в общем, никак, кроме как прийти и начать работать. Как ты придешь работать, если ты еще не имеешь никакого опыта совсем. Ну, наверное... Ну, наверное, да, в общем, изучить, по крайней мере, общие мобильные технологии, э, уметь работать с коммуникациями, взаимодействовать с командой, потому что софт-скиллы здесь очень важны. Это может быть одно, в общем, из основных угу. критериев оценки при приеме.
1: Угу. Окей. И последний вопрос. А куда можно расти дальше из аналитика?
0: Ну, есть классические траектории, роста из аналитика. Есть траектории, которые, в общем, применимы с точки зрения КД. Просто у нас, в принципе, не запрещается, и, возможно, даже приветствуется и вертикальный, и горизонтальный рост. Поэтому аналитики у нас, один из аналитиков, который на стажировку на прошлое пришел, уже успел стать дизайнером. Вообще, я считаю, что в принципе, любой человек, который работает в IT, он не может не быть аналитиком, хотя бы отчасти. И разработчики, и дизайнеры, и QA, они все анализируют информацию, они все, в общем, в какой-то степени аналитики, конечно. Поэтому Поэтому аналитик может пойти куда угодно из этих направлений, то, что ему будет интересно. Если говорить про нас, мы против не будем. Я против тоже не буду У меня в общем в какой-то момент, конечно Чуть раньше было, наверное, в общем такое ощущение Что теряешь человека Потом я начал, собственно, не рассматривать Отдел вот ребят всей компании Потому что начал понимать, что мы все равно все Ну, конечно, да, что мы все все равно в одной тарелке В одной лодке, и поэтому очень хорошо Если мы человека не теряем, мы можем предоставить ему возможность Развиваться в той отрасли, которая ему Стала более интересной которая может быть, здесь узнал Или которая, может быть, его стало просто больше привлекать Нежели на момент его трудоустройства. Если классически говорить, то продуктовая аналитика – это продукт-оунер, возможно, продукт-менеджер, в общем, тот человек, который уже генерирует идеи для развития продукта. Если это горизонтальный рост, опять же, это там тим аналитики тех аналитики тоже можно рассматривать и такие варианты. Можно в менеджера вырасти, это тоже вполне легальный путь. На самом деле, в общем, ну, на одной из... На одном из курсов по менеджменту как раз смотрел, что, в принципе, экологичный путь менеджера считается QA, аналитика, администратор, менеджер. Потому что тогда человек понимает, как это все работает изнутри, как оно должно работать, умеет документировать информацию. Поэтому тоже один из вариантов роста. Ну, в принципе, поскольку ты соприкасаешься со всеми, то у тебя есть немножко понимание ну, плюс-минус где-то больше, где-то меньше и дизайна, и того, как разработка, в общем, устроена, и того, чем занимаются QA, поэтому постепенно ты вовлекаешься, и что-то тебе становится интересно, и это нормально, если, в общем, в какой-то момент ты понимаешь, что это тебя больше увлекает, и ты хочешь заниматься, допустим, дизайном, вдруг кто захотел в разработку уйти, ну почему нет. Просто аналитика на темы хороша, в общем, что он такая разноплановая. С одной стороны у тебя есть какая-то часть, не знаю, в общем, на стажировке даже в общем однажды приводил пример, что ты как Джекил и Хайд, а, ну доктор Джекил и мистер Хайд, когда ты общаешься с заказчиком, общаешься с командой, отвечаешь на вопросы, такая твоя страна экстраверта, когда ты всем там отстреливаешься от вопросов, там, или какие-то решения, в общем, пытаешься заказчику донести, убедить его. Другая сторона это как раз, в общем-то, ты, собственно, пишешь требования или исследуешь какую-то часть. Это наоборот. Никаких коммуникаций отключили, уведомления, мы сели за работу, в общем, мы не отвлекаемся совершенно. То есть совсем другой т- твой режим. Угу. Как-то, так, в общем, да, Если начина... ну да, 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 если начинаешь, в общем, да, анализировать себя, то понимаешь, что это как будто бы действительно, в общем, твои разные два состояния. Ну очень важно их не смешивать, потому что. Потому что иначе, ну все в хаос превращается. Но ну, вот на самом деле про личную эффективность этой история, в общем, это все туда же.
2: Все, все так. Супер, я хотел сказать спасибо за очень интересный подкаст. Я для себя много нового узнал про аналитику.
1: Теперь появилось понимание, кто такой аналитик, в общем-то. Да. да.
2: Наконец-таки, да. Супер, спасибо большое. Да,
1: большое спасибо, что пришел и рассказал нам это все. Ну,
0: надеюсь, что было интересно. Спасибо, ребята. Тоже было очень интересно с вами побеседовать. <с